0: Avsnittet av podcasten Elitens Värsta är en del av svenska simmedlåtsledare. Okej Simma Sverige, vi är tillbaka igen. Fy fan vad gött. Mitt namn är Rickard Ekholm och ni är så varmt välkomna till podcasten Elitens Värsta. Och jag, jag befinner mig i Göteborg och jag sitter mittemot två grabbar idag. Två välkända ansikten i Simma-communityn. Dels har vi Gulliver, motherfucking kock. Kan du säga någonting?
1: <laughs>
0: ja, men känner att tre år här. Tja. Och så har vi Anton Björk här. Tack så mycket. Efter något rätt. Jajamän, helt rätt. rätt. Ja det eh, är rätt, han var det. Och ni, som sagt, välkända ansikten inom eh, Simmarsverige. Eh, Gulliver kanske främst inom basingsrivning och Anton eh, lite mer öppet vatten, kanske, men även basangsivningen ska vi inte glömma. Um, och idag, ja, det blir dubbeltrubbel idag helt enkelt. Vi kör två igen. Eh, och dels för att ni har ju nyligen blivit kollegor och coachat tillsammans har jag förstått det rätt. Ja, jag men. Eh, sen hur länge tillbaka? Ja, vad är det nu?
1: Hur många passar vi har haft
2: ihop? Är det... det är väl några stycken, men det är väl ungefär sex,
1: ja. sex ja. veckor. Ja, sex veckor, ja. Har ni,
0: har ni känt varandra länge eller är det med samband med coachningen?
1: Ja, nej, men det har vi väl gjort. Um... Säga. Vi delade väl rum på E&M om jag inte minns fel, eller?
2: Jag tror faktiskt att det var i Italien i Rom på sjukhuvudet. Ja, sette colli. Eh, sette colli.
1: Ja, just det. Ja. Då det.
0: Vilket år var detta för våra grej?
1: Det är jättelänge sedan. Jag tror det var 2012. Ja, jag ja. Minns inte helt det rätt. kan nog stämma. Ja. Det Men är ett tag sedan helt Men det är klart jag visste vem du var innan det och sådär. Ja.
0: Så äh, ni känner varandra innan utan. By now. Kan man säga. <laughs> ja.
1: ja. <In laughs> <In that? laughs> Simmässigt.
0: Ja, sim sim Simmässigt gör ni det. Okej, okej, okej. Men det är bara nyligen när jag börjat coacha. Var, eh, hur är du att coacha, då? Generellt sett så går vi in på det lite djupare sen.
1: Trivs ni bra? Ja, ni ja, måste det nästan är, säga ja nu. <laughs> det är roligt. Eh, det är kul. Eh, jag har ju coachat innan. Mm. Det är tre år i Uddevalla. Mm. Eh, så nej, men det är roligt att vara tillbaka i... Simmiljön liksom, på det sättet. och ja.
0: Dunder, dunder. Vad gör ni nu för tiden också? vet du pluggar till läkare va?
1: Ja, stämmer bra. Hur går det för dig? Det går bra. Det är ett år kvar. Gud Vilket gott. är läskigt och skönt. Ja. Kan jag tänka på det? Ja, nej men det ska bli gött att börja jobba. Men lite sårligt att studenttiden är över också.
0: Ja, förstår det. Och vad, vad pysslar du med med simning?
2: Jag är färdig utbildad arbetsterapeut, okay. så jag har jobbat och rest lite grann, men nu under coronapandemin så har jag börjat plugga igen. Mm. så kurser i hälsopsykologi.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spännande. Um, vi ska inte ösla mycket mer tid utan vi ska hoppa rätt in i det. Uh, men innan det så ska vi rulla en vignett! Och wow, där klingar vignetten ut. Och grabbar, det här är podden i den värsta. Och i denna podden så kör vi fyra stycken standardfrågor som jag alltid ställer. Första gången med två gäster. Det ska bli spännande, men det grejer vi. Så, första frågan. Anton, vilket är ditt allra bästa simminne?
2: Mitt allra bästa simminne? Det är svårt att säga. Men jag skulle nog antingen säga... Min första seger i Varsprås Simningen 2013. Mm. Ett väldigt starkt minne.
0: Riktigt mäktigt. Äh,
2: men också äh, sm i Halmstad 2013. Äh, dagarna innan jag tog äh, vinsten i Varsprås så tog jag, även, äh, tog jag även min första SM-medalj i Bassängs också.
0: 1500 misstänker
2: jag. 1500, stämmer helt, helt det. <laughs> Och det var, det var absolut en mäktig känsla för då hade ju hela klubben där på bara sänkanten, och de vet hur, hur mycket slit vi har gjort allihopa. Och,
0: äh.
2: och så hejar de in i sista 50 när jag ligger och Hemma äh.
0: Hemmaklubben Karlstad ja. som du äh, representerade på den tiden. Precis. Numera S02 och det stämmer.
1: stämmer
0: med det. Och Gulli då? Bästa Mm
1: ja jag håller med Anton. Det är svårt att välja faktiskt. Men ska jag ta ett så får jag nog ändå säga 4x100 Medli-guldet på SM 2015 i Sundsvall. Ah, just det. Vilket var lit, lite av en skräll då Med Uddevalla-sim. Vilka med Uddevalla. var det som var
0: i DLA? Var det Kulan du...?
1: Ja, det var Kulan och så var det... Mattias Karlsson pratade om eh, den Precis, här. och ja. så var det jag då och sen var det Jesper Jonsson och skrällgubben från kungspark eller vad säga kungälv Anton Arvidsson på Just sista det ja,
0: just det ja. Ja. Ah. Det hade
1: vi inte väntat oss men han gjorde ju en riktig Rökarinsats där på slutet och eh, håller undan från Oskar Ekström.
0: Oskar Ekström som är en lite av en Simmalegend från eh, Lassfärja mm. som eh, inte simmade på den tiden.
1: Och det eh. gjorde han eh, utan att se honom faktiskt? Oj. Det är starkt! Det var jättekul, men han, han sa det efteråt, bara, jag tänkte på honom, jag fick bara simma i kapp näppans liksom. Åh oh, jävlar vad sjukt!
0: <laughs> Big ups till Anton Arvison ja, då, utan han ja. sjunger som shit alltså. Det är, det är riktigt mäktigt alltså. Ehm, vidare med dig då Gulli, hur, hur ser ditt liv ut efter simningen? Ehm, ja, vad gör du nu helt enkelt?
1: Du var inne på ja, det en smula förut. Det är väl rätt utstakat för att säga. Någon slags doktor kommer jag att bli, men vilken slags doktor, det får vi se.
0: Farbror doktor, okej. Okay. Ja, du, du har inte riktigt valt det än.
1: Nej, alltså man man får specialisera sig ja, efter några år. Sådär. Ja. Och det mesta har varit kul hittills, så, men förutom det så jag väl att jag vill ha kvar en fot i simningen på något sätt, liksom. resten av livet eller ja, ja, det vet jag inte men Nej, det är väldigt svårt kul. att säga kanske det har varit kul ja. att liksom fortsätta coacha lite på sidan av liksom. mm. eller så mm. mm.
0: um, anton då hur ser ditt liv ut nu efter simningen om du någonsin som gulli lägger av med simningen också helt ja
2: jag vet väl inte exakt hur det kommer att se ut, men det kommer att bli ett nytt jobb i höst.
0: Okej, okay, spännande. Som äh, arbetsterapeut då? Äh,
2: antingen det eller hälsovägledare. Det okay. är någonting jag funderar på. Men någonting mer åt friskvårdshållet. Jag har arbetat mm. tidigare i kommunal sjukvård och, och, och landstinget. Mm. Jag har gjort och provat på båda. Så att jag vill arbeta längre, lite längre upp i kedjan, om man säger så. Inte över ah, okay. sjukvård, utan lite mer preventivt och med friskvård.
0: Okej, okay, spännande. Ja. Ehm, och om du inte hade simmat Anton, vad hade du haft för karriär då?
2: Eftersom jag kommer från en liten bruksort där man bara spelar fotboll eller hockey <laughs> så hade väl antagligen varit någonting av det istället.
0: Ja, 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 ja jag kör på det. Men ja. någonting idrottsmässigt alltså? Det tror jag absolut. Ja. Är du tävlingsmänniska?
2: Ja, ut i fingerspetsarna.
0: Ja, det är så. Ja. Fan vad grepp. Ja, på gott och ont. K kanske det blir jävla jobbig det här. jag vet inte, vi får se. Men Gulli då, om du inte hade simmat, vad hade blivit för karriär då?
1: Tror du? Oj. Ja, det har jag aldrig tänkt på tror jag. Inte? Äh, nej. Vad jag, från vad jag har förstått
0: på liksom lite så här hörsägen så i familjen kock så känns det som att ni gör lite allt möjligt ja, Alltså jag hörde att du har någon bero som ju så här flyger drönare och grejer och
1: ja, men det stämmer håller på. Så det känns som äh, att du gör lite allt, allt möjligt. Ja, äh, äh, men det stämmer ju. Äh, så det hade väl kunnat bli vad som helst. Äh, men ja, äh, ja som alla andra när man var liten spelade fotboll och pingis och äh. Äh, sådär, men äh, ja, pappa var stavhoppare. Han ville att vi skulle testa fridrott. men var fett. Det blev aldrig det. Men äh, något sånt kanske då.
0: Ah, shit, okay. eh, och för att avsluta standardfrågorna, så eh, får jag fråga, vad är bakgrundsbilden på din telefon, Gulli? Eh,
1: det är vår eh, familjehund som eh, gick bort för ett år sedan. Nej, vad är det för ras? <laughs> 15 år gammal, eh, Lagotto. Lagotto, de är fina, de är väldigt
0: fina. Anton då, vad, vad är det för bakgrundsbild på din telefon?
2: Det är en bild på en fyr på Österlen med min flickvän i föregrunden som står och tittar upp på den.
0: Åh gud, det låter väldigt så artsy. Du kan få se den om du vill. <laughs> Creepy, men... Men
2: kika ånsyns... Åh oh, jävlar!
0: Fan vad fint! Det här, var... det här ser ut som en sån här Windows-bild som man får... Ja, du kan försöka glömma mig. Kan, vi, kan Gulli ta och se den här bilden? Vad är det vi,
1: vad är det vi ser, Gulli? Det är ju en vacker inramning av den här fyran då, va? Ja. Med en trädkronor runt omkring. Ja, Men ty,
0: tycker musik. du inte också att det ser ut som en sån standard bakgrundsbild som... Eh, Windows, ja. Ja, verkligen. Ja, har du tagit den själv? Ja, det är ju <här> om vi tjej med <här> på den, <dig här> kanske. Ja, jag har tagit den själv. <här> <här> Dunder, det avrundar våra fyra steg i standardfrågor. Vi ska gå vidare lite och jag tänker att vi ska börja lite med dig Anton Simmässigt, kan vi få en introduktion om dig hur har, Vad började allt och hur, hur har din karriär generellt sett lite kortfattat sett ut?
2: Ja, man kan väl gå igenom ganska snabbt Jag började simma samtidigt som min stora syster började simma Hon var sex tror jag mm -hmm. Och jag började i, i söndagsgrupperna då, när jag var fyra yes. I grundsimsenskap Eh, liten, liten simklubb? En liten simklubb. Som ligger, eh, orten Grums ligger 2,5 mil utanför sydväst om Karlstad. Uh -huh. eh, och där simmar jag tills jag eh, började gymnasiet. Då okay. började jag simma i Karlstad eh, uh -huh. och Där började jag ja, plocka lite eh, personliga rekord och, och gå ner i tider. Eh, och Där började jag simma i GSM. SM. SM. Eh, vi hade ett jättebra gäng som simmade mycket lång distans. Och vi vi krigar på allihopa. Eh, och sen efter det när jag började plugga i Göteborg 2014 så bytte jag till S02. Mm. Eh, och där trodde jag att min utveckling skulle avstanna lite. Men eh, med tanke på att jag började simma i 50 och valde att fortsätta satsa och körde många, många tuffa pass med Niklas Karlsson så, så blev det verkligen en bra, bra träning. Eh, mm. Jag fortsatte utvecklas och fortsatte ta personliga rekord och vara med på SM-finaler och, och, och ta eh, mycket medaljer och... Eh, så i öppet vatten mm. som har varit min stora satsning de senaste 5-6 kanske 7 åren ah. som jag alltid jag har nästan alltid kört det för första gången jag körde öppet vatten var jag 11 år när jag körde ah, kortsummet i Vansbro mm -hmm. så att, det är väl kort sammanfattat
0: mäktigt och du en av dina största grejer i öppet vatten nu, om jag får isa, är väl kanske 2015 kortskimmet vatten när du faktiskt har rekordet om jag har förstått det rätt. Stämmer det? Ja,
2: det stämmer. Det var även det året då jag vann alla tre discipliner där då. Det var kortsimmet, halvsimmet och stora vanspråssimningen mm. med en del av teger där.
0: Vilken jävla hattrick med ett mm. eh, rekord som eh, pricken över lite där. 10-23, stämmer det? På en kilometer uh, yes, simning. det stämmer. Uh, det låter jävligt snabbt. Uh, alltså... Lätt
2: motströms också.
0: Herregud, fan. <laughs> 10-23 öppet vatten, uh, lätt motströms. Uh.
1: Ja, är... <laughs> ah, shit, alltså. Ja, Nej, på Gulli här som både jag
0: och han <laughs> sprintbörda liksom, <laughs> ja. simmar. Fan, alltså. Jag tror jag hade hängt med i hundra meter.
2: <laughs> Oj! <laughs> Nej, jag ska bara jag ska vara. <laughs> <laughs> <Stärkär. laughs> Okej,
0: okay, Gulli då. Din karriär har väl hållit sig mer i en pool? Kan ja, man väl men det får man säga? konstatera.
1: Öppet vatten är inte min grej, alltså. jag simmar ju bara snett ja, det är så. <laughs> de gånger jag har testat. Ja, jag simmar ju lite på vattenträning med Jesper Svensson, okay. min eh, tränekollege Men eh, jag fick ligga på hans fötter, annars så gick det åt skogen alltså. <laughs> ja, ja, ja. Jag
0: har prövat det någon gång också, det är ju verkligen se vart man simmar, alltså, för det är jävligt lätt att bara helt plötsligt mm. bara vika av. Alltså.
1: Ja, det är
2: svårt. Det är verkligen en jättestor utmaning att navigera i öppet vattensymning och det är en väldigt stor del av
0: det också. Ja, det är, fan, jag det. Det. Ja.
1: Ja, det är inte bara simma. Nej. Nej, men du har ju,
0: äh, har väl hållit dig till Uddevalla simkunskap? Äh, ja, precis. Hela karriären egentligen va?
1: Ja, hela karriären. Jag har, tekniskt sett har jag simmat i två klubbar, men jag började ju i Skärets simkunskap. Äh, Skär det... Skärets simkunskap? Aldrig simtelskap. hört! Äh, slog sig ihop med... Äh, USF då, Uddevalla simförening. Mm. Eh, 2008 tror jag det var. Prinsamt om jag inte kommer ihåg det. Men, ja. <laughs> ett tag sedan i alla fall. Ja, jag tror det var 2008. Eh, så, så, så är det. Och eh, jag började simma när jag var fem. Bast och någonting sådär. Eh, hela min familj har simmat också. Utan pappa då. Men alla mina åtta syskon har simmat också. Stor familj. Ja, så att det var ju naturligt att bara haka på ja, ja, inte badet, ja. så jag har spännat mycket, mycket tid i Valkens Borgsbadet och Udvalla kan man ju säga.
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja. Och um, ja, var det självklart att du var en talang redan från start, eller hur...?
1: Ja, både ja och nej. Alltså, jag är ju född brössimmare liksom, det är såg ja. väl alla och det är många i min familj som var som det. Så Brössim har ju varit grejen hela vägen, men jag hade ju inga direkta framgångar tidigt, liksom på Sumsim och sådär. Innan dess plockade man ju medaljer på knatte-tävlingar och sådär, såklart. Mm. Ju. Men nej, Sumsim var ju var i finaler och sådär, men, och några enstaka medaljer, men lossnar inte förrän lite senare.
0: Lite senare som ett om du får gissa, typ, var det så här, typ, första JSM tävlingarna liksom, eller var det sen som
1: Ja, nej, men det ja, första JSM tävlingarna i gymnasiet där äh. eh tvåan eh, någon gång så började det hända grejer. ja mm. ah, okej, okay, okej. Okay. växte ju till ganska sent också så eh
0: äh. mig kolla på det nu gubben, fan. En <laughs> annan biceps liksom. <laughs> okej, okay, men eh, Anton då? du eh, började ju eh, du började ju i bassäng, eh, men när, när skedde, vad ska man säga vad kan man kalla det, Tran, transition, vad, the transition det det. mellan, mellan bassängsimning och öppetvatten? Var det när du, när du bytte till Gästenhall 2 som du nämnde tidigare, eller var det, var det lång tidigare så?
2: Det var som jag sa tidigare att jag är 11 första gången jag simmar ja. utomhus. Eh, och... Jag har ju liksom kombinerat bassäng mest på vintern för att Sverige är ett sådant land som så att man kan simma ut på, Nej, precis, på vintern. Eh, och så simmar jag ute på sommaren då och körde lite tävlingar. Eh, mest för skojskul liksom. Min farfar tyckte att han hittar något lopp, liksom, men det här verkar ju skoj. Liksom Vansbro-simmet och, och kortsimmet och vi hittar göta kanalsimmet. simmet liksom. Vi simmar i Göta-kanal ner i Sjötorp och lite sånt och det är inte mm. för långt hemifrån heller. Mm. så att eh, jag började simma det för att eh, det var ju skoj att och köra lite udda tärningar på något sätt för det är inte så många som gjorde det här eh, och det var väl först när, när på senare år när eh, 2008 när km kilometer öppet vatten blev en OS gren liksom som det verkligen började alltså braka loss och fler simmare började inse att det är faktiskt en stor gren att man kör mycket ute mm. men eh, jag fortsatte att kombinera bassängsimning med öppet vattensimning för att jag behöver ju den grundträningen och det är lätt att ligga i basäng och se sina tider och, och man ser mer exakt. Och sen så komple komplettera med med att köra eh, navigering och, och specifikt öppet vattenträning utomhus. Mm -hmm. Bojrundning och, och, och lite sånt också.
0: Oj shit, äh, är det verkligen så att man på riktigt tränar på att liksom kunna hitta vad heter det, landmarken eller liksom och följa så?
2: Absolut. Eh,
0: ja men det är ju förstående. Det, det liksom. behövs ja.
2: så, att man, så att man verkligen simmar. Snabbaste vägen. Ja, ja. Äh, och även om så här bojrundning, det blir ju som en flaskhals när det är flera simmare på vägen mot samma boj för ja. alla vill ha innerspår. Liksom. Mm. Äh, och det är ju ja, lite som att man, man, kan, man brottas nästan lite ibland på vissa alltså, delar av banan och det är inte riktigt, riktigt övervakat av Nej. funktionärer på samma sätt för det är mörkt vatten och man ser inte om det är någon som gör något fullknep. Nej. Och det är ganska vanligt ute i Europa att det är lite ännu mer fullknep. Ja. Äh,
0: ja Jag har hört en del rykten om det och jag kommer gärna tillbaka på det sen, men jag tänkte börja kolla med dig. Du har ju som sagt både briljerat i bassäng, internationellt och nationellt, men även i öppet vatten. Förutom det här landmark-träningen, eller navigeringsträningen om man nu ska kalla det, vad skiljer sig vad skiljer sig mest liksom, i träningsupplägget? Vad, vad ändrar du mest? Var det volymen eller var det eh, ja, men någonting helt annat?
2: Det blir ju helt klart mer volym på ett annat sätt eh, utomhus. Man ligger och bara kör. Det blir inga vändningar, ingen vila för axlarna. Man ligger bara och matar. Sen så blir det ganska annorlunda om väder och vind påverkar. Om det är lite småvågor som skvalpar och slår mot axlarna på något sätt. Mm. Det kan, det kan vara utmanande på ett annat sätt och sen om man kör med våtdräkt eller heldräkt som man kör i öppet vatten. Det blir ett annat vattenläge, helt annan simning och det är helt andra saker att tänka på under ett lopp eftersom du kan ligga och pejsa i bakom en simmare och spara energi på det sättet medan mm. i bassäng så har du en helt egen bana och det är bara du och vattnet. Om det inte är skvalp från någon simmare på ja. någon banan bredvid dem. Men mer än så är det ju faktiskt inte. Nej. men alltså utomhus kan det vara helt andra förhållanden. Mm. Eh, många andra simmare som ligger nära, som ligger tätt. Och djur och saker som kan finnas i vattnet. Ja just det. Eh, <laughs> Fan vad eh, Inte hajar eller så, men eh, maneter tänker ja. jag oss på. De ja. är ju
0: fjävliga alltså. Ja jag kan tänka mig det. Jag kan verkligen tänka mig det. Um, Gulliver, mm. under din elitsatsning som eh, kanske främst eh, sprintbröstsimmare skulle jag väl jag kanske beskriva det som? Skulle du hålla med om det?
1: Eh, ja, både jag och nej faktiskt. Eh, alltså I början, när jag... Eller i början, i början. Men när jag var som bäst, som jag får säga, 2014, då var det ändå lika delar sprint och mm. 200. Eh, ah, Okej, okay, eh, ja men
0: <laughs> absolut. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig där, men skitsamma. Ja, nej, nej. Ja, nej men eh, hur, hur såg eh, din typiska träningsvecka ut? Var det någonting du gjorde som kanske skilde sig väldigt mycket eller var det det här standard gamla skolan? Mycket meter och mycket, mycket gnet helt enkelt. Eller vad, vad definierade din träning, tror du? Eh, ja.
1: Bra fråga. Eh, alltså min träning har väl min seriösa satsning, den skedde väl egentligen efter gymnasiet eh, och då började jag också jobba i Udvallas som tränare. Mm -hmm. Så utmaningen var ju hela tiden att eh, balansera jobbet och eh, min egna träning liksom, och kunna få in så pass mycket träning som behövdes. Och, men samtidigt eh, palla med jobbet liksom. Eh, så man fick vara lite förnulig och hitta på Bra lösningar och ja, men ibland kanske jag jobbar sent på kontoret liksom, eller, eh, och liksom ja, tider blev lite konstiga kanske. Mm. Men eh, du jobbade också som eh, tränare
0: i Uddevalla eller var det något mer administrativt att tänka på ifall du jobbar sent och så, eller hur? Ja
1: just det, det var både det var 50-50 tränare och eh, breddansvarig som ja, synskullansvarig. Okay. Ja, ja, ja. Jag tänker på, har
0: du några speciella serier som du kommer ihåg? Eller fartveckor eller något sånt som du okay, kommer ihåg som ja. alltid ja. fastnar med dig? Du har flera känslor som alltså.
1: Ja, nej, men lite klassiker har man ju liksom. Man goda minnen. Men onsdagar är ju fartdagen, eller var fartdagen i Uddevalla i alla fall. Då hade vi dels tidig morgonträning klockan sex. Och sen så körde vi fartpass då på kvällen halv åtta. Då. Så var en väldigt lång Oof, dag. Ja. Men där körde vi antingen beroende på vilken period, träningsperiod vi var inne i såklart. Men tre tvåningar, max pall. Oof. Har man gjort ganska många <laughs> gånger. <laughs> Fy fan. En del spy efter det kan ja. jag säga. Ja, cake what ho, ja. Ja, precis. Och sen i princip varje fredag har vi kört en serie som heter 1525 som jag vet att Anton också har gjort tillsammans med Niklas då. Som är... Det har jag aldrig hört faktiskt, 15, 25. 15 sekunder aktiv, 25 vila, ah, okay. så 25 start 40 och ah, så bara just det. bästa snitt kan man väl säga, ah. fyra varv. Hur många 25 sa du 8 25 är, ah. 50 löst, ah, fyra okay, ah. start 40 på 25. Det låter som, och det var
0: någonting ni gjorde typ fredag?
1: Ja, det gjorde vi. Ja. Jag behöver väl nämnas då att det ofta har varit ett ganska tungt gympass på torsdagen. Så
0: <laughs> ja, jag tänkte precis komma in på det, gymträningen. Hur, hur var det? Var det typ två, tre, fyra gånger i veckan? Eller var...
1: ja, vi gick väl egentligen från när vi började gymnasiet så var det kanske en, gym, ja. en gymträning bara. Jag sig grunderna till mot slutet när jag riktade om mer och mer mot sprint då, så körde jag kanske fyra eller fem pass ibland till och med. Mm. Så det var ändå
0: en stor del av din träning i alla fall
1: mot mm. slutet av karriären.
0: Ah, okay, okay. um, och Anton, vi nämnde det lite förut. Um, men en av dina största bragder var ju det här året, 2015, som vi nämnde. Yes. Um, och jag har förstått att det här rekordet var någonting, i alla fall i intervjuer som jag hörde med, var det lite så här: ett, ett väldigt bra rekord, 10-23. Eh, var, hur såg uppladdningen ut innan det? Var det? Det var som sagt en bra träningsvecka där på SM Men hade du haft en bra säsong och så också?
2: Jo, men det hade jag absolut haft eh, ja Min karriär har ju varit bra sedan jag tog första vinsten 2013 Och jag har ju fortsatt rida på den vågen liksom Och fortsatt träna på bra mm -hmm. hela 2014 eh, Och sen hela våren 2015 så var det också väldigt bra träning Eh, och sen så är det bara att man lyckas träffa formen på det sättet. Eh, att man toppar bra sista två veckorna och sen käkar bra innan loppet också liksom och, är, och är taggad till tusen. Sen mm. är det bara att köra. Och gå. Och när man vet att man är så stark då är det bara att gå så hårt man kan och sen se hur längre det håller. Och då höll mm. det bara hela vägen och så blev det den supersnabba tiden.
0: Ja, ah, shit alltså, shit. Eh, och som du var inne på och innan också. Ehm... Öppet vattensimning är ju en fysisk sport liksom, helt i skillnad från simning. Jag menar, jag tror det enda akuta skadan jag har sett någon simning var någon tjej i vallhalla som trillar ner och stukar foten och någon sån här, mm. från en pall typ. Eh, helt annorlunda från öppet vattensimning. Eh, mycket smällar och tacklingar och fullspel som du nämnde. Mm. Eh, har du någon bra historia om när det hänt dig?
2: Det har väl inte hänt mig så mycket faktiskt, jag har varit rätt förskonad från det, men mm. Det har ju absolut varit att någon som har liksom lagt handen över min höft och liksom dragit i höften för att komma längre fram. Mm. och Det har varit någon som har försökt dra min foten mm. och Det har varit en häl som har kommit i glasögonen som har fått en blå tira som, mm. som sitter några dagar senare också. Men inget, inget brutet och inga, inga långvariga skador liksom så att det har inte varit så illa i alla fall.
0: Ah, jag, jag kan bara tänka mig hur det skulle vara i fall Ja, men vi innan ett SM gick fram tillbaka någon startpall och skallade någon annan ja, ja. motståndare bakom startpallen. Så det hade sett så jävla lustigt ut. Ja, nej det hade ju inte funkat. Ja, nej, verkligen inte.
2: Men öppet vatten är ju absolut en kontaktsport på ett helt annat sätt.
0: Ja, nej men det är ju som du säger, det är ju också svårt att kontrollera också. Oh, tror jag. absolut. Ja. Och um, 2015, en del av din karriär som du kanske värderar högt, Gulliver. Vilken, har du någon prestation, eller någon tävling, eller någon, ja, något år i din karriär som du värderar högre än resterande?
1: Ja, men det är väl 2014 får jag väl ändå säga. Mm. Jag gjorde mina största resultat, tycker jag, mm. i alla fall. Uh, ja. Nej, jag var i grym form, då, helt enkelt. Jag hade mm. haft i princip två, tre år skadefri och frisk liksom och bara köpt på. Mm. Eh, och fick bra med utdelning av det också. Eh, så att nej men eh, det är då jag satte mina 200 pers liksom på mm. bröst. Både i lång och kort. Just det. Just det. Eh, och eh, ja. vilka
0: Var det några speciella tävlingar där som eh, gav extra bara utdelning? Eller var det bara generellt den säsongen?
1: Nej men det är SM ute och inne liksom. Mm. 200 bröst finalerna. I båda dem, Mäktigt, mäktigt. Um, och som vi
0: nämnde förut. Uh, ni har ju, sen vad var det, sex veckor tillbaka. Börjat coacha lite tillsammans. Mm. Uh, I SNL 2. Jag ska nämna det, vi sitter i SNL 2s uh, kansli idag. Och köta lite. Uh, och ni har ju fått uh, B-gruppen här. Och jag har förstått uh, rätt. Nej men. Um, hur, hur är det att coacha tillsammans? Efter att ändå ha... Ja, men halvkänta använda liksom i ändå vad blir det 9 åtta, nio år. Hur, hur mm. är det?
1: Ja, hittills har vi bara haft ett fåtal pass tillsammans ja, faktiskt okay, ja. resten har vi haft uppdelat men det är klart vi snackar ju om upplägg och sådär. Men det ska bli kul och när det väl släpper alla restriktioner och sådär där mm. och köra igång på riktigt liksom ja, precis. tillsammans. Men, man märker ju redan nu att vi har ganska lika tankar om träningen. Mm. Det är väl en, en liten del av Niklas träningen som lever vidare där kanske. Ja, det, det kan ju vara så
2: att man är lite färgare <skratt> helt enkelt men jag tror också att det blir bra att man kombinerar varandras bakgrunder för man har ju alltid lite annorlunda saker med sig och <skratt> framförallt nu jag har långdistans med mig också så, och Gulliver har ju mer sprint och då kan vi ha de olika perspektiven där också på simmarna. Mm. Och komma med lite annorlunda serier för dem också och försöka ja, spajsa upp passen lite så att det inte blir ja, samma serier
0: alltid liksom. Mm, men ni tänker ändå relativt lika när det kommer till
1: kanske träningsplanering och så? Eller? Ja men det tror jag. Det tror jag. Mm. Mm. Absolut. Nej det var skönt att du kom in för lång distans. Det... Det är inte min kopp alltså. det alltså
0: Jag tänkte på det här Det med tre 200 max pall Gulli
1: det Är ja. inget något du tar med dig eller Till bäggruppen Nej ja, om de lyssnar nu så De kan väl känna sig lite lugna ett tag till i alla fall ja. <laughs> Fan dunder du um, Förutom det här att uh,
0: Anton som kanske specialiserar sig lite Mer mot uh, långdistans och Gulli En aning kortare Vad om jag börjar med dig, Anton, vad ser du främst skiljer sig i gullig sätt att från ditt eget? Ja, vad ska jag säga? Eh... Kanske är svårt, men... Ja, det är jättesvårt, här. Eh... vi
2: bara haft några fåtal pass tillsammans, och, så kan jag inte säga några specifika jättestora skillnader. Men det är mm. främst det, att det är ett helt annat teknikfokus och sprintfokus, medan mm. jag kanske... Kan tycka att ja, men det är bara att de ska simma ganska mycket nu. Mm, det vill ska, bygga
0: lite mer bas och Ja,
2: jag, jag ser ju den grunden när man är i de yngre åldrarna att det behövs ju alltid, tänker jag. Och man kan ju specialisera sig sen när man är 15, 16, 17 liksom. När man kanske börjar se vilket, vilket simsätt man är verkligen bäst på och vilken distans man verkligen vill köra. Mm. Så jag tycker att man ska inte utesluta långdistansträning för att sen... Inse att ah, jag kanske skulle vilja simma 500 och det är väldigt svårt att bygga den grunden ja. senare i livet.
0: Ja, men det ser vi ju på väldigt många, många bassängsimmare. Som, om vi har gäng som håller på länge, liksom upp mot 30-årsåldern, års så ser man ofta att någon som kanske gått mot 200 frisinn börjar gå mot 50. liksom mm. Har vi många exempel på, till exempel. Mm. Ja, precis. Mm. Um, Gulli, nu menar inte jag det här på något dåligt sätt, men har du sett några utmaningar med gruppen? liksom så här Var, Eller från tidigare grupper du har haft liksom, vad tror du kommer bli svårast med denna kanske typ hålla uppe motivationen med träning eller tävlingar eller borta och så eller vad, vad tror du?
1: Ja det är klart det är en utmaning eh, men nu verkar de ganska taggade allihopa. Europa tycker jag så att, äh. ja det är ett riktigt bra gäng äh. Sen är det klart att eh, det är alltid skillnader i uh, hur snabba folk är på träningen och vilka specialinsatser och så, så de här och vad man behöver jobba på mm. så, Utmaningen tycker jag ligger väl i att eh, försöka anpassa det till allihopa, liksom mm. skräddarsy det lite grann eh, så att alla får det de behöver. Liksom.
0: Får med sig hela bunten liksom. Precis. Ja. Ehm, sköter ni olika delar av träningen eller delar ni liksom på allting broderligt? Ja, nej men vi, vi delar väl. Ja, det gör ja, vi. Så, ja. är vi. så ja. det är inte så att Anton alltid har de far två passen liksom och... Du alltid kör.
1: Nej, nej. Nu är vi ju tidigt i ä, träningsperioden ja. också. Så Aj, ja, så klart, så klart. Det har varit mest aerobträning ändå så. Mm, mm. 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 uh, Gulli, du sa att du hade coachat uh, en
0: del. Anton, du är du ganska nöjd på träning och kursningen, eller
2: Jag är ganska grön på det faktiskt. Uh -huh. uh, jag har kört lite när jag var i grums så hade jag lite söndagsgrupper och verkligen knappade liksom. Mm. Uh, sen så. har jag... Jag har ju varit med och snackat vid kanten När jag var i Karlstad liksom Och sett när B-gruppen hoppade i Efter oss eller något sånt liksom Och snackade med tränaren där vad, de, vad de kikade och vad de höll på med liksom. Men jag har aldrig varit som ledare Så det här är första gången som jag står Som faktiskt ledare på kanten Och styr och ställer exakt över vad alla simmare ska göra liksom. mm. Och det tycker jag också Att det är, en, det är en utmaning att ha Ögon på alla simmare Samtidigt mm. Och kunna ge dem feedback På bara några Två sekunder i, i, i mellan, ja, när de vilar liksom mellan 50 hundringar eller tvåhundringar när de, var de är kör. Då hinner man bara säga någon snabb feedback innan de ska köra igen om de har en starttid som de ska hålla. Mm. Och det är också en stor utmaning.
0: Vad, vad fick du att få upp äh, ögonen för coaching då? Har det alltid bara varit någonting som... Äh, ja, helt enkelt, vad fick du få upp ögonen för det?
2: Jag har ju saknat simningen lite sen jag började trappa ner. Mm. Äh, och äh, jag kände att coaching är ett jättebra sätt att komma in i det igen och jag vill ju verkligen ja, försöka lyfta fram yngre simmare och verkligen få dem att nå sin fulla potential och försöka hjälpa dem så gott jag kan med de kunskaper och de erfarenheter jag har från simningen mm. och verkligen försöka se hela simmaren liksom och, och inte bara gå dit och, och säga åt dem och göra ett stenhårt pass utan även liksom försöka... Konnekta med dem efteråt liksom, och bara höra liksom, om, om allt funkar med plugg och, och, och hemma liksom, också. Mm. Få till det eh, på ett riktigt bra sätt under hela livet så, om man säger så. Mm.
0: och För att gå vidare lite efter detta. Um, vad är det om ni får ge varandra varsin komplimang om det, gör bra, om det ni gör bra med träningen? Vad skulle du säga är gullig bra Anton? Jag känner som en skolklass. Ja. Nu ger vi var ja. till alla.
2: Ja, Vi ska få en stjärna. Uh, han gör ju sprintserier riktigt bra. Och uppvärmningar tycker jag att han gör väldigt bra innan vi hoppar i vatten. Späns och explosivitet, uh, skadeförebyggande. Mm. Uh, det är en viktig del att få med. Uh, och det mm. tycker
0: jag är skitbra.
1: Definitivt. Det är inte kul. Mm. Mm. Ja, tack Anton. Det är ju de grejerna jag har fått jobba med själv. Liksom. Så att det är inte så konstigt att det blir så kanske. Men ja, du har ett helt annat tänk när det kommer till distansträning och du ser helt andra tekniksaker än vad jag gör, det har jag märkt. Mm. <laughs> du får väl slänga tillbaka ja. bollen och säga att du gör riktigt bra distansserier. Ja. du ja. Kanske har jag väntat, men ändå härligt. Ja.
0: Boys, vet ni vad det blir dags för? Det har blivit dags. Att höra ett ord från våran eh, nyförvärvade sponsor som har velat vara med på ett eh, avsnitt. Bara detta. För att de gillar det så mycket. Mm. Okay. Eh, mina härliga vänner på Nix Bars och eh, Glass gör de även. Eh, fantastiskt goda bars. Och vi har fått provsmaka lite bars av dem idag. De har skickat med ett gäng Gully in eh, Detta är den smaken som heter Crunchy Caramel. Uh, Gulli först på bollen. Har du någon uh, <laughs> Har vi någon ASMR? Vänta jag får. Mm. Gulli, vad tycker du?
1: Nej, det var riktigt fin. smakar Smakade som Dime. visst är det? Mm.
0: Du menar ett annat uh, Cola-märke som är välkänt. Inte där. <laughs> Nej, jag ska göra. Nej, jag känner mig som SVT här. <laughs> ja, precis. Ska jag prata om Swish En betaltjänst ja. som man kan göra med telefonen.
1: Ja, men Det var nog en av de bästa barna ja. Visst är det? jag Visst mm. den? Är
0: jag käkade faktiskt. Jag snackade med min äh, kära vän. Som har skickat och fixat detta. Och radat ihop det. Um, och mina föräldrar käkade upp det. Typ. Jag fick en låda av dem. Mm. Jag käkade upp hela första lådan. Så jag fick slut. <laughs> <laughs> de fick skicka av nu. Okay. Men nix bars alltså. svingoa bars. Um, Sponsar även podden ursäkta, typ Sveriges största, så jag känner mig väldigt så här privilegierad. Anton, vad tycker du? Jag tyckte den var riktigt crunchy och riktigt god. Är det här ja. någonting man borde ha med sig på öppet vattentävlingar?
2: Ja, men det tycker jag. Vi har ju sån feeding stations på öppet vattentävlingar, där mm. man står med typ fiskespön och, och har mat till simmarna. Typ. Ja. Och där skulle man kunna ha en sån hängande Så
0: Så nästa vansprö, då är det Riks.
2: Ja, men jag fukar upp dig med, med, <laughs> ja, ja, ja. med Madde då.
0: Fan vad Okej, okay. um, då tänker jag, grabbar att vi ska gå in på det vi faktiskt egentligen är här och snacka om idag. Nämligen era allra värsta lopp någonsin. Hur känner du för det, Boys?
1: Ja, det brukar vara nu.
0: Grabbar. Nu, eh, nu palat jag vänta längre. Vem känner sig manad? <skratt> är du 20 eller? <skratt> <skratt> Okej, okay, okay,
1: gulli. <skratt> ja. Um, uh, ja, alltså själva loppet i sig var ju ingen katastrof faktiskt. Uh, men uh, det hände ju saker under loppet som inte var så nice. Kan uh, vi börja så här. Vilket
0: uh. vilket år är det vi tänker på, har du koll på det eller är det bara. Once upon a time.
1: Alltså det var NJM i Vasa i Finland. Mm -hmm. Och det var väl 2011, mm -hmm. tror jag. Ja. <laughs> ja. Uh, var det en av de där första lansvårdkävlingar
0: eller var du mer rutinerad vid det här tillfället?
1: Jag hade varit med på NJM innan i Bergen, mm -hmm. två innan och EGM också i Finland året innan. Så det var inte första gången. Nej, 2011 var det inte. 2013 tror jag det var. Det var så här pre-senior-klass. Just det, ja. Har du med? Just det, ja. ja. Nej, men jag hade precis dragit ut två visdomständer. Oh. <laughs> <laughs> Och ja, för det första så hade jag inte kunnat käka så himla mycket dagarna innan, så jag hade droppat några kilo. Ja, ja herregud.
0: Kanske inte vad man vill göra under toppning, men
1: Nej, inte den bästa uppladdningen. Kistan. sen Samtidigt så hade jag räls ah. en riktigt fin räls Och jag var ju sydd inne i munnen va? Ja ah, just det, efter att hade... de hade sytt
0: ihop hålen där eller? Ja, jag hade
1: ah. stygn där bak Och jag hade märkt vid några tillfällen Dagarna innan och liksom på vägen ner När vi åkte dit och så liksom att Fan, det känns som att det fastnar ibland Liksom Jag jag fattar inte vad det var liksom men när jag satt och så kunde det liksom, munnen kunde låsa sig, typ. Men det här så... låter jättesjukt. Ja. Okej, okay. ja. <laughs> inte så sjukt, väldigt enkel förklaring, men jobbigt ändå. Nej, men så jag tänkte inte mycket mer på det här, det, det löste sig liksom. Och sen kommer 200 bröstförsöken då. Och ja, hoppar i, kommer väl till... 75 meter kanske mm -hmm. och då händer det liksom då min käke bara låser sig Va? så jag kan liksom inte jag kan inte öppna munnen riktigt Nej, är gud. Så. Bara, vad fan jag måste ju andas ja och vad fan i
0: 200 ja. bröster vi pratar om
1: Nej så så jag, bara, så jag fick ju bara liksom öppna munnen så mycket jag kunde liksom någonting går sända nu men, men alltså
0: om du får uppskatta, hur mycket, hur många centimeter liksom, kunde du öppna munnen på ett ungefär? Eller var det bara det att det gjorde jätteont? Att alltså jag det? Jag hade,
1: det var som att andas genom ett sugrör. Oj, så, shit. Men man forcerar ju smärta i en sån situation. Det gjorde jag i alla fall. Så jag öppnade ju bara munnen så mycket jag kunde. Och så mm. kände jag att någonting gick lossad. Liksom. <här> men, men så... Åh, fan, alltså. ja, så jag körde ju på och <här> det var... Ska
0: jag börja här först och främst ingen bra tid eller?
1: Alltså grejen var att det var, nej det var inte strålande, men det var, <laughs> men det var... Det var sju simmare och finalen skulle ändå vara åtta liksom, så man Oj. kunde skilla, så det gjorde inget. <laughs> men jag kommer upp där, från hoppade upp i vattnet och bara började spotta en massa blod, och funktionären stod och, och gapar och bara... Vad
0: är det som händer? Ja, ja.
1: Alltså, ja. ja, men det gjorde ganska ont. Ja, <laughs> ja. <laughs> Vi får ju liksom, ja, eh, vi hugger tag i eh, tävlingsläkaren liksom och så eh, tar vi oss in till något, till sjukhuset där i Vanstad då som var helt nedsläckt. Det var inte en där, vilket också äh. var jäkligt konstigt. Bara, nu, eh, ja, nu blev jag inlåst och nu dör jag snart. Ja, väl det en
0: riktig så... Eh, <laughs> ja, jäkligt konstigt. Kurs, liksom.
1: Nej, men det som hade hänt var att eh, när de hade sett eh, visdomständerna mm -hmm. så hade de lämnat liksom en ögla. Så det var liksom... Eh, det låter styn, helt sjukt det. sting som, som en yggla liksom. Och det hakade fast i min tandställning.
0: Nej men gud. Sådan. Det låter helt sjukt.
1: Ja det var, det var inte skönt. Men den hade jag ju liksom. Jag hade ju ryckt loss hela stygnet liksom. Auw! Så det var ju öppet.
0: Ow! Fan, vi får lägga på såna här parental advisory, du vet. på rappalbum, Ja, precis. Fan, viewer discretion advice. Alltså ja, shit, ja, ja. Alltså, det låter helt sjukt
1: god i. Nej, men så här finska läkaren, han tittar in och bara, ja, ja. Så bedövar han och sydde ihop mig, så var det ingen mer med det liksom. Åh, oh, herregud. Eh, alltså. Sen i finalen gick det bra. Det var pers med två, tre sekunder eller någonting. Så. Det låter ju helt absurt alltså. Ja. Ja, ibland, det, ibland går det bra när man inte hinner bli nervös.
0: Så alltså, ditt allra värsta lopp är försöken från 2013, sa vi?
1: Mm, NJM. är du.
0: Ja, det låter helt sjukt. Men eh, ja, det är bra i finalen, så slutet gott och allting gott, eller vad säger man? Ja, men det får man ändå säga. Ja. <laughs> Dunder! <laughs> ja. Anton! Du som valde gullig och före, hur fan toppar vi det här då? Ja, <laughs> jag vet jag inte alltså, det går inte. Jag, ska ska jag göra. <laughs> Kan gå eller? <laughs> ja vi, vi... Tack för att du har lyssnat här Europa. Nej men okej, okay, jag är skitspänd på att höra vad du har att berätta för mig Anton.
2: Ja, eh, jag har ett eh, minne från eh, en Europacup-tävling i Danmark mm -hmm. i öppet vattensimning. Mm -hmm. eh, minns jag inte om det var 2014 eller 2015. Mm. Eh, men det är i alla fall att vi ska simma i centrala Köpenhamn okay. i, i runt, en rundbana som är, jag minns inte heller om det var 2000 meter att du skulle köra fem varv och komma upp i, i 10 000 meter. Eller om det var 2500 meter och var fyra, fyra varv. Ja,
0: det var 10 000 meter i alla
2: fall. Ja, 10 000 meter i alla fall och varvbana. Långt som fan ja. alltså. Ja, det är, bara det är ju skrämmande liksom.
0: Ja, ja men verkligen alltså. Hur, hur, alltså... Innan vi går på dig, alltså hur, hur laddar man mentalt för 10 10.000 meter upp ett vattensimning? Jag
2: vet inte, man stänger väl av liksom, ja. man tänker inte, man, ja. man bara liksom, det här är någonting jag ska genomföra och jag laddar så gott jag kan, både med, med mat och liksom, med mental laddning, liksom. men det är bara att köra på, liksom, pejsa sig och köra negativt om man kan. Ja. Men i alla fall så var det väl var precis 18 grader i vattnet och då är det ingen våtträkt så att eh, det, det är också så här man blir lite lätt nedkyld för man ah, ligger ju ja, lite med i ah, två glas. timmar. Det är klart. Eh, ja. Men eh, <laughs> min sak det det är ja, loppet började bra i alla fall. Kör eh, de hade varnat för en ficka eh, på efter 300 meter så ska man hålla ut höger för att undvika ett område där man maneter ofta lägger sig. Okay. Eh, och då så att första varven så, så går det bra liksom man, man undviker och det det är lugnt. Men under loppets gång så vet jag inte om det vattnet som har blivit mer upprört så att maneterna tar sig ut från den här fickan och ut i, i banan. Så näst sista varvet så lägger jag hela vänsterarmen över en manet som glider under min underarm. Så jag oh. bränner mig på hela vänsterarmen.
0: Och du har ingen våtryck heller?
2: Nej, så att jag är helt upprämd på vänsterarmen. Oh. Men det, det är ganska lugnt eftersom jag ligger i 18 grader i ett vatten så att det är ja, kyla är... på. Liksom, så att Jävla bra alovera. Liksom. Ja, precis, det känns helt okej. Okay. Men sen på sista varvet så lägger jag högerhanden på en annan manet, ungefär vid samma Nej, det ställe. Driver. Den maneten glider in över min underarm, på mitt ansikte, ner över mitt bröst, oh. och sen ut över mina lår, och på mina fötter och sen under fötterna också, in i mina kickar. Oh. Så jag, jag slutför det och det sticker ju på hela, hela kroppen, liksom ah, hela ja. framtiden av kroppen. Ah, eh. ja. Men det är ingenting jag tänker på när jag är i vattnet. Jag ska bara fullfölja och jag liksom spurtar och håller på. Liksom. Men sen när jag kommer upp efter loppet och jag är lite lätt uttorkad. Jag är lite lätt nedkyld.
0: Lite lätt ja. uttorkad ja. och lite lätt nedkyld. Ja, och lite ja. halvt
2: sönderbränd av maneter. Så, så får jag gå till läkartältet och där börjar jag rycka och skaka okontrollerat. Eftersom manetgift är ju, påverkar nervsystemet. Ja. Så jag börjar få okontrollerade
0: Ryckningar. Ja, men typ det är så här nästan torretsaktigt ja, typ, Lite eller? torretsaktigt och lite liksom
2: ja. magen rycker och det rycker som rycker i, i, i halsmuskulaturen. Oh, det är äh, väldigt Väldigt obehagligt när det, när det är ofrivilligt på det sättet. Ja, ja, tänka, så ja. När jag börjar bli uppvärmt så rycker det mer och mer i ja, princip. Just det. Men då sitter jag i läkarhältet och, och liksom rakar av med allt hår för att få bort alla manettrådar. Om det ja. är några som är kvar, smörjer med bedövningssalva. Liksom. Ja. Och jag får gå och lägga mig i liksom värme, värmestugan där som det är 40 grader i bastu och så får jag ligger där och dricka massa resorb och uh -huh. jag rycker ju nästan hela tiden till, och, till att börja med. De, de undrar liksom, ska vi ta något sjukhus? Ska uh -huh. vi behöva åka till akuten och liksom diagnostisera och se om det är något på nervsystemet men successivt så rycker det mindre och mindre så det rycker ja, var, varannan minut och sen så rycker det var 50 minut och sen, sen så börjar vi inse att det är nog ganska lugnt liksom. Det börjar återhämta uh -huh. sig. Ja men gud vad han. Men det var fruktansvärt. Vi har satt och grät oh. i läkartältet. som alltså, har satt och ja, ja, rakat mig.
0: Helt ljuden. fruktansvärt. Ja, ja gud ja. ja. Så att, nej vi fan. Ja, det låter verkligen galet. Men får jag fråga hur, hur gick loppet? Nej, nej. Jag
2: vet inte. Alltså, det, I Europa cup så är det ju, det är ju tuff konkurrens. Så att, ja, ja, gud, det var ett ja, gud, gäng gud, som ja. drog direkt från början och hamnade i andra klungan där. Så jag låg med i andra klungan och, och var väl kom kommer inte ihåg att jag blev placerad, och var 15 eller någonting där då.
0: Men ah, okay. i Europa-kuppen Europa ja. låter det ändå jävligt ja, bra. Ja.
2: Jag var nöjd med det, med oss att det är i två stora maneter. Liksom, ah, Rätt upp halva kroppen.
0: Alltså. Det är en rolig twist i ISL-tävlingarna nästa säsong, att man kastar i maneter och elektriska ålar och skit. Mm. Mm. Se det ser hur... fram emot Ja, fast det roliga är att Dressel tar ju ändå världsrekord på att ja. 200 upp 200 medley nästa år liksom, ja, ja, det Helt sjukt, alltså. Ja. Så vi har en visdomstand som, eller nej förlåt, en tandställning som sliter ut stygn i munnen och antagligen som blir paralyserad av maneter. Liksom. Ja. Det här är bland det brutalaste avsnittet jag, jag har producerat. Sådär. Det låter helt absurt.
1: Ja, vi sätta varning på det jag tänker oh. bara på den här scenen i Hittar ni emot, när den fastnar i manetsvärmen. Ja, ah. ah, just det. Ah, det just såg. det, Där ah. simmar du. Ja, men
2: det är, det är ungefär så var det nog.
1: Ja, men
0: fan, du har ett jävla starkt sommarprat. Alltså. Ja. Det, det måste vara, du är det alltså. Ja, Boys, det har varit ett nöje att sitta med er här idag. Det, 50 minuter gick jävligt fort tycker jag. Ja, och det har varit, som sagt, ett stort nöje. Och jag har liksom varit, vad heter det? mesmerized by, av era stories. Liksom. Det har varit riktigt roligt och spännande. Så tusen tack till er båda. Jag hoppas att ni tycker det var lika mm. kul som jag. Tack så tack mycket. Och Superkul. Eh, och eh, tusen tack till eh, Nix återigen som sponsrade detta avsnittet. Eh, och slutligen tack till dig som lyssnar. Eh, det här var podcasten lite värsta med mig eh, Rickard Ekholm, Anton Björk-Toycher och Gulliver Kock. Vi ses nästa vecka och tills dess så ha det gött.